0: 嗨，大家好！嗨，大家好！欢
1: 迎收听最新一期的《氧气制造》，我是高老师，我
0: 是炸鸡老师。哎，现在又要四月份了，马上就要进入到一个所谓的读书节了，大家有没有把自己的购物车加好啊？哎、把这个满减的这个机会抓到手里面？那我们今年呢，也是准备做一期这个读书日的特别节目啊，分为三个部分给大家预告一下啊。第一个部分是我们要做这个艰难选择啊，哎，大家如果听《我跟宇宙结婚》，应该是要艰难选择是什么意思？嗯。第二部分呢，我们会聊一聊。高老师准备的一些我们对于阅读上的小问题，就是聊一聊阅读闲话。哎，是的第三部分呢，我们会聊一聊给什么样的人送什么样的书，我们来进行一些想象性的闲聊。嗯、我们不会真的给他们送书的。嗯嗯哎、是的。<笑>好，那我们先进行第一部分，讲这个艰难选择。嗯，我先来问高老师三个问题吧。嗯，就是这个问题的预设呢，就是说，如果你选择其中的一本书。我们可以全部由经费覆盖，相当于你可以中一个奖，嗯、中一个奖呢可以是 A 或者是 B， 你选择 A 还是 B、嗯、啊、哦、都不用自己花钱，本来、呃、而都是比较相相对来说是。哦、我比较喜欢的对对对、啊，就是大家都会觉得说啊,啊是不错的书，
1: 嗯嗯。那下面我就先来对扎姐老师提供这个艰难选择的选项疑问啊，就是我会给他呃列举这么几本书，然后假设说我们可以把这个经费全部覆盖，看看他到底会选择哪一本。然后我问完一个呢，扎姐老师可以给我们简单的给解答一下这样一个情况，给大
0: 家讲解讲解。
1: 哎对，那么我想问的第一套啊，就是呃高木直子系列和桃子手记，如果你选、嗯、会选择哪一？我选高
0: 木直子系列。我给大家讲一讲啊、哦，这两套书都是我特别喜欢的。嗯，这个系列呢，就是说桃子手机应该是现在中文版出了十二本、嗯，还是十本？应该是对、嗯。然后高木直子应该也挺多的，什么一五零的，什么生活啊，然后什么一个人在在一个人在东京，还是什么、嗯、呃，包括他现在生了小孩什么两个人结婚啊，对对对什么生小孩啊，是的。就是他们俩其实是类似的，都是都市女性对于自己的生活的一种偏向于。散文式的描写，当然都,都比较
1: 轻松。对，而且
0: 两个人都是漫画家出身嘛。是但桃子手机其实是以文字的方式来记录的、嗯。那么为什么要选高木稚子呢？很简单，嗯、这个答案。高木稚子更贵一点。哦、嗯嗯。你看他这个书呢，高木稚子他是这个漫画啊，他卖的是画、嗯、你说这画呢，这一本漫画书就得二三十块钱，对吧？嗯、你他那个系列可能得有十几本吧，我没有具体看。啊，算下来可能就得。两三百块钱啊，这个分量还是很够的。嗯，但桃子手记呢，应该是有两集，一集是五本、嗯、那算下来总共也就一百块钱左右。嗯，而且啊，我必须告诉大家，这个桃子手记我已经有了。大家如果想送我呢，嗯、就就不要送了，<笑>我有了。所以我肯定还是希望有这个高木之子。哦，而且高木之子看起来，我觉得也确实会更轻松一点吧。嗯。明
1: 白。了。那我想问你的第二个问题啊，是这个《大唐狄公案》和《阿加莎·克里斯蒂全集》，你会选择哪一套
0: ？哎，我要选《大唐狄公案》。哦，当然，首先要告诉大家，这个《大唐狄公案》呢。我也有了，要不要送给我啊？<笑>《大唐狄公案》应该是出了三集，每集是五本，嗯，呃，总共是十五本这个书。是的。呃，这个书呢，《大唐狄公案》其实有很多很多的版本，嗯、就是以前也有那种就是两大册，像盗版书一样，但其实正版书《大唐狄公案》它这个排的比较密啊，字儿比较小。是的。它是这个高罗佩的一个荷兰人写的。哎，大合集、嗯。对，其实我们之前也经常吹这个书。是的。那这个书我为什么觉得特别好呢？是因为我觉得上海译文出的这一套。它确实装帧也比较好，看，放、哎、在书袋上看着也比较好看。是的，而且它字儿真的非常的大啊，非常适合你。刷 KPI、哎。对，非常适合你看。这我觉得对眼睛比较好。嗯嗯。但阿加莎·克里斯蒂呢？现在大家比较看到的多的应该是那个蓝色的和黄色的那个上海译文对对，应该出的那一套书，对对那套书吧字儿还是比较小的。嗯。我觉得看起来还是比较累，而且实话说啊，我觉得高罗佩的这个书的可读性要比。阿加莎·克里斯蒂的这一些小说，我觉得是要强一点的， oh. 因为《大唐迪公案》它整个。氛围描写更强，他推理的内容更弱，我会觉得
1: 明白了。哎，查智老师，这两个答案呢，呃，其实都比较不出乎我的意料啊。就是我我在预设的时候想到说，他可能会做出这样一个解答，包括假设说我自己选呢，可能跟他的选项也比较类似。呃，下面呢，我就请查奇老师来问一问我、啊，你对我设了什么这个艰难选择
0: ？好呀，我给高老师准备了三道题啊，第一道是《资治通鉴》还是《莎士比亚全集》哦？
1: 那我选择莎士比亚全集。
0: 哎， 为什么 呀？
1: 对， 就其实我。个人来说啊，可能会觉得《资治通鉴》我更喜欢一点，但是选《莎士比亚全集》呢，是因为我觉得如果我拿《莎士比亚全集》的话，我应该是可以看完的。但是《资治通鉴》呢，我估计是看不完的。就《资治通鉴》这个书呢，应该是我从上大一开始就准备开始看，看了这已经快差不多十年了，我还没有把这个《资治通鉴》看完。但是《莎士比亚全集》呢，呃，我这个励志看了以后呢，现在这个进度还是非常不错的，基本上隔三差五就能呃扫上两个剧，而且它整体我觉得也要相。相对轻松一点啊，还是比较容易阅读的，还是呃比较能够有成就感的看完的。就这个，其实我是从这个呃结果导向来看，而且我也觉得看莎士比亚全集呢，这个更加的愉悦一点，远比看《资治通鉴》来的心情要更加的轻松。嗯。
0: 那我这个选择就跟高老师不一样。如果是我的话，肯定会选择《资治通鉴》。这样子，因为《资治通鉴》它是一个呃有参考性的书。就我觉得《资治通鉴》的看法不是说你就挨着看，一天看一篇。我觉得这个是完全不行。就像你背英语单词不能一天背十个一样、嗯哎。从 A 开始背啊！<笑>对对,对第一个 abandon 就放这了。<笑>这个我觉得上来你就看他写的这些什么先秦啊这些东西、嗯，我觉得一看你就云里雾里了。是的。我觉得它是一个具有参考性的一个书。嗯。就可能你。你读到了一些相关的内容，然后你再去看一些相关的材料，就其实你是以以一种参考性的方式,的方式,对对方式来看，参考性的方式在看，而这个时候这个书就是你放在家里就是很有必要的。那我问高老师，第二套，嗯、第二套书啊，嗯，第二套书也没有，也不是套了。嗯、第二个是这个《唐诗风貌和绿的滋味
1: 哦。那我先解释一下这两本书是什么吧唐诗。你先说你的
0: 选择嘛、啊。那
1: 我会选择《唐诗分貌》哦。哎、oh. ，《唐诗分貌》这个书呢，之前我们节目里面聊过，它是这个于树诚先生写的一本关于唐史的书。然、啊、后这个书呢，也是我应该在二零二一年整个全年看到的我个人最喜欢的一本书。它的语言非常的灵动，然后充满着作者本人对于唐诗的这种思考，以及他的一些非常非常有个人真心实感在的评述。那么《绿的滋味》呢，我记得好像。像是一个法国人做的绘本，然后图像小说应、啊、该是对对对做的图像小说，它讲述了一个非常细腻的爱情故事，也是当时我们看完之后非常喜欢的。那我会觉得为什么唐诗风貌，我会选择唐诗风貌，是因为说它更具备一个反复阅读、反复玩味的可能性。我会觉得《绿》的滋味，它确实看完之后有一种萦绕在你心头的氛围感，它也确实适合我时不时的翻出来去看。但是我每次看完之后，它可能不会带给我更多的新的这种感觉。但是《唐诗分貌》这本书，它可能能够带给我更深的一些呃想法，更多的思考，也包括说在反复阅读过程当中，当我不断的去阅读唐诗，再来反复的再看《唐诗分貌》的时候，能够带给我一些新的了解。所以说我从这个角度来说啊，从这个。呃，价值的层面来说，会觉得《唐诗风貌》要比《绿的滋味》要更好，会选择这本书
0: 。哦、oh, ，我的话，我感觉还是会相对来说选择《绿的滋味》儿，嗯，因为《唐诗风貌》这个书呢，高老师觉得很好啊、嗯，我也看过一些，嗯，但我觉得《唐诗风貌》这个排版太密了，嗯、它那么薄，一<笑>百多页吧，好像
1: 对，一百多页，二十多万字，对
0: ，我觉得这个书吧，看起来很不爽，就是你看了很久，结果永远都看不下去，对对对，我觉得这个。它会对我的阅读造成一些障碍、影、哎、响，而且它这个风貌呢，就反正我会觉得这个风貌呢，它整个呃就是陈述性的东西多，就集中论述的对部分少，是。就我觉得这种对我的阅读来说是会造成一些问题的
1: ，也就是你在阅读习惯上跟你不符对,对对，
0: 我不能接受这种，就是我觉得这种阅读起来会让我觉得比较有压力、嗯。这个书如果我买了，可能放在家里也不怎么会看。哎，这倒是。但是绿的滋味这个书呢？虽然说你二十分钟可能就把它翻完了、嗯，但是我会觉得这个书放在书架上，我偶尔看一下，或者说你把它拿出来翻开，当某一页放在家里面做装饰，或者是有朋友、嗯，就我觉得经常会有朋友可能来你家里呀、啊，或者来你宿舍呀、啊，就说，哎、嗯，可能大家也知道你这个人比较爱看书，那、嗯、那你就会说，哎，那你看我。我看你知道有什么好看的书，你让我看一看。对对，我觉得这个是一个非常好的话题，就是你可以把它介绍给同学啊、朋友来说。哎，是的。哎，你看这本书，我觉得不错，你可以看一看。对。你说你给人拿拿出来那个《唐诗风貌》，人家会觉得，嗯。当然，这两本书我们都还觉得还是不错的、嗯。是的。就这个题呢，其实我选的是两个相对来说差别比较大的。对对。嗯，但是我会觉得相对来说，我更愿意买一些可能看起来相对比较轻松的，或者是参考性的工具书。嗯。这个是我个人对于买书的一些。方法论，哎，那还有最后一道题啊，我、哎嗯、高老师多出一道题，嗯，是这个大名鼎鼎的裘路明的《魏晋之际的政治权利与家族网络》，嗯，还有《读书年代》，带上所有的书回巴黎。哦
1: ，那我选择第二个，《读书年代》，带上所有的书回巴黎。Oh. 哦，首先我要说啊，裘德明老师的这个未尽之际的政治权利与家族网络，也是我之前看到过的这几年算是非常非常好的一本历史研究的著作。然后包括他的长安与河北之间，也是我看完之后觉得，呃，对我个人写论文，包括说对于我理解这一段历史啊各个方面有很大的帮助的一本书。啊、呃，我也觉得说这个裘老师现在作为一个历史学的这个学术明星啊，这个呃学术新星,星啊，也是非常。呃，值得我们去这个作为学习，它的书也是非常值得去看的。但是我还是更倾向于选择这个《读书年代》，带上速读书回巴黎。然后这本书呢，之前我们在节目里面也提到过，他被我在豆瓣上呢打了五星。啊，这本书其实我买了很早很早，然后我当时就提到过说，说这本书是每当我阅读不下去别的书的时候，都会把这本书拿出来来看一看。他其实讲的是一个爱书人去读书的故事。我会觉得说，每当我阅读疲倦，每当我阅读到累了。烦了，或者说甚至我干别的事情烦了、累了的时候，我都会想看到这本书，就会拿起来看一看，就它能带给我整个人心情上的疗愈。所以说，其实这本书我有实体书的版本。我把这本书放在了我的这个家里面，相当于放在了太原的这个啊、呃、我家里面。然后同时，啊、呃，对，同时呢，我也下了一本电子版放在了我的这个 Kindle 里面。就是每当我看不下去，或者每当我不知道看什么的时候，我就会拿出来这本书来看一看。所以说，我会觉得它是我相当于是我阅读的一道这个嗯。呃保险绳儿，就是只要我还能看它，就说明可能我的阅读还没有失去兴趣。那么从这个角度来说，我觉得这本书对我的意义要比裘黎明老师的一个历史的书对我的意义要更大。所以从这个角度来说，我会更倾向于选择第二本。
0: 哦、oh, ，就相当于这个带上所有的书回巴黎，就是高老师的这个稀饭了、啊哎，就是肠胃不好的喝点稀饭养养胃，养养
1: 胃、哎<笑>。对
0: 。那我其实最开始设置那道题的时候，我会觉得我会选那个《未尽之际的政治权利与家族网络》，哦，因为这个书确实是，呃，我们写论文的一个许。模板，或者是你去学一下怎么写论文，它、嗯嗯、是带有我所说的这个参考工,具工具性、参考性。但是当听完高老师说之后呢，我我还是希望以后我也能看看他这个读书年代啊。<笑>我觉得这本书也确实是，呃，这个确实是稀饭啊，对身体非常的好。嗯。那我前一段时间其实有挺长时间没有看小说什么的，嗯，因为我会觉得有小说看完之后你会觉得，就给我看个这、嗯，就这，对,对对对。像今年老师说的，你你陪我，对，我这日剧我看完了，你得陪我，我给你打负分，就是。其实有一些阅读是我会觉得你投入了时间、投入了精力、投入了情感，但是你看完之后会觉得心里面会觉得很烦的事儿。嗯、呃，就更别说那些什么生活自述类的各种各样的书，的我会觉得，哎，大家写这些书可能也真，只是为了写一本书，嗯、只是为了制造而制造，而不是为了就像我们写论文一样，并不是为了创造而创造，而是为了制造而制造。嗯、那。前一段时间我挺久没有看书 的， 嗯， 后来我是通过看《陶子手 记》， 然后开始重新看书。对， 就这个《陶子手记》呢， 也对我来说也有点像稀饭。对， 就我会觉得 说， 因为它每一篇都非常的 短， 然后文字也非常的简单。是 的， 就我会觉得它的句子都是小短句、小短句。嗯， 但他的情感又我会觉得还是比较真挚的。嗯， 就我会觉得。这个呢，也是我的这个稀饭养胃类书籍啊、哎，对对对，可能这类书确实也是我们生活中非常需要的一类书。对
1: 我觉得书架上有这么几本书呢，确实是能够像是保险绳儿一样，把我们从生活当中进行一个阅读的兜底啊，对这个非常的幸福。那么，炸鸡老师问完之后呢，我就下面呃来聊一聊我准备的几个问题啊，大家肯很,很多人都会问，说是诶、哎，说是你爱看书，你是为什么爱看书啊？或者说你是如何养成阅读习惯的？我想问问炸鸡老师啊，就是。你是如何养成自己的阅读习惯 的？
0: 哦， 我忘了我之前讲过没有了。嗯， 就是其实我小时候住在五 楼， 哎， 呃， 小以前没有电梯 嘛， 对， 那个楼道也非常长。嗯， 就我其实下楼玩是比较困难的一件事儿。哦， 就可能我一个人的 话， 你想我得下去再上来。但对于一个嗯什么学龄前儿 童， 就觉得这个楼梯而且比较 黑， 就觉得啊我就别下去 了， 我就在家里面待着吧。哎， 家里面待着 呢， 你总得干点啥 吧？ 我们小时候。电视上也不是一直有节目在也不能点播。经常,嗯、经常电视上都会有那个一个球，然后一些格啊，对对对就是没有节目啊。<笑>对对对,对。然后另另一方面呢，可能嗯也没有网络啊。嗯。应该学年前是没有，就完全没有那个拨号上网。对，两
1: 千年以后才有什么拨号上网的感觉
0: 。呃，咱们家吧，可能人家北京同学有有、呃。是是。反正那个时候呢，家里也没有什么太多的娱乐方式，更没有手机啊。对。你在家就只能看点书，哎，就。那个时候真的没啥可做的。我记得以前除了看书，我还喜欢在那个家里面有一个组合音响，听一听什么磁带。嗯嗯、哎，我妈小时候给我买那个董浩叔叔讲故事、啊，对对对。但这个故事嘛，听听觉得这个挺挺幼稚、挺无聊，你也不能反复的听。嗯、是但是，嗯，家里面有一些我爸妈的书、嗯，还有给我买的一些书，嗯，我就觉得啊，这个好像你这个娱乐就只能看看书，没有什么太多的、嗯。娱乐方式相当于
1: 是被逼无奈，所以我就养成习惯了
0: 。我觉得我自己开始买书是在有那个亚马逊，卓越亚马逊以前叫,、嗯嗯、以前叫是不叫那个以前不叫 Amazon， 叫卓越网
1: 。对对对。对，
0: 然后那个时候就还是可以货到付钱。对，我记得那个时候我那个。地址是留在学校，在高中嗯嗯。嗯，然后我经常因为上学觉得很烦嘛，然后就会想、嗯、想要买一些书看。嗯，我记得那个时候就看那个什么林语堂的什么苏东坡传啊什么的。啊啊，对对对。就那个时候我也会买一些书、哦，包括更早就是以前有一个贝塔斯曼书友会。对对对,对
1: ，我知道这个。对
0: ，这个好像。他当时都是在一些
1: 书里面加那个传单。嗯、对对对,对对，然后你入会十块钱。就是
0: 我妈呢，以前有那个贝塔斯曼书友会的会员，她就会寄那个册子来。哦。然后那个小时候娱乐比较频繁嘛，一大娱乐的就是看这个广告。对,对。啊、就是，然后我就会上面圈哈、啊，就是我想看什么，然后仔细的看那个内容。对对对对其实小时候很多书也并不是给小孩看的，的，那个时候应该是一二年级吧
1: 。对，但是就差不多零一零二年呗。对对对但
0: 是你就就觉得啊、哦，好像这个世界是一个你能够去进行娱乐的一个世界。嗯。就包括可能上小学五六年级以后开始看网络小说，对。但网络小说你看一两年，你就觉得哎，了也也,也没什么太多好看的。嗯，反正。整体上就是，我觉得我看书习惯的养成还是在于你生活真的挺无聊，嗯，不管是说小时候在家里面没有网络什么的，还是说后来，嗯，上了高中的时候，嗯、你想自己买买东西，然后相当于你这买东西是排解一下你这个。无聊的高中生活、嗯，还有就是，我记得我上初中的时候每，每天每天会定定期买杂志、哦啊，就是你上课，读者啊、呃，没有读者是我妈买的，我、哦哦哦、上课很烦，或者是我回我爷爷家的时候买，嗯嗯就是反正就是你总得有一些，就买书也是一个消费嘛，然后可能自己也看一看，嗯、反正就是这样子，慢慢的就养成了读书的习惯。哦
1: 。我为什么问这个问题呢？是因为那天我们办公室的同事在聊天啊，有一位这个有孩子的同事，他就说了，说啊，他特别想给孩子养成这个育呃，养成一个爱看书的习惯，但是呢，就不论怎么弄，呃，孩子好像都没有开始说，呃，形成这样一个习惯，他就觉得非常的苦恼。我就在回忆说，为什么小时候我会逐渐选择看书作为一个爱好呢？我就发现我这个人啊，就特别喜欢听别人夸奖啊，别人一夸我，我就特高兴啊。小时候呢，我发现这个只要我一翻书啊，我爸妈。就会夸我。我觉得说，嗯，哎，这事儿挺好啊，这个呃不费吹灰之力，动动手指头就能获得夸奖啊。于是为了获得更多的夸奖呢，我就开始这个叫叫叫什么，就开始看书。后来我发现呢，呃，越来越卷了。我爸我妈,妈觉得这个光动手指看书不行了，他们要问问一问我问题。我就发现说，哦，答对问题才能获得夸奖啊。就相当于我就被这个戴的这个套啊，就一点一点给给往里钻。后来呢，就慢慢的开始这个看书啊，后来呢也获得了一些这个夸奖，我觉得说，哎，就挺开心。年纪再大一点呢，比方说上了初中啊、高中啊，哎，就更加的悲惨了、啊。我发现自己呢，呃，就是学习成绩呢也特别一般，然后呢也不是那种说有运动特长的人，就整体说呢，我觉得是一个呃面目比较模糊的这样一个形象。这个时候我就想啊，不行啊，就就这么下去，我就成了个透明人了呀！我得给自己找点特点。我想说那，那那我给自己立一个人设吧。我就发现说，哎，我不如立一个这个爱看书的人设啊。所以说，为了这个增强自己的这个人设啊。让自己能够有一些吹牛逼的资本，让自己能够啊，在在在班里面不被人霸凌，我就决定说，就再继续看一看书。所以，相当于呢，通过这样一个一个方式、一个契机，慢慢慢慢的就开始看书。然后看着看着呢，可能逐渐形成了自己的这样一种呃、嗯、兴趣啊，一种品味啊，又或者说你慢慢的对一些东西有了研究之后，就越来越有兴趣，然后就这么养成了一种。读书的习惯，所以那天我也和那个同事在聊天，就说：“我觉得，说我觉得这个，嗯，小朋友嘛，上来看什么书不重要，开始看书最重要，不要指望说上来，就像我觉得我最小的时候，我爸爸妈妈家里给我买过这个四大名著啊，到现在为止我都没有把四大名著其实正儿八经的通篇看完过。我觉得就开始看书比看什么书要来的更重要。”嗯
0: ，那我也会觉得，就很多人现在确实会说。我们要养成看书的习惯，但现在真的挺难的。对对对你说你刷抖音是不好吗？你刷刷什么、呃？淘宝，我觉得淘宝就是淘宝也给人一些刺激嘛。是。但是我觉得我之所以在上大学以后吧，没有去停止看书，而去喜欢上一些视频啊，嗯、或者是这些呃短视频啊这种东西，是因为我觉得这个跟你个人的特质是有关系的。就、嗯嗯、我这个人呢，我不太擅长去。呃，利用小屏幕，就是你让我看手机，嗯、可能我看二十分钟我就已经受不了了。嗯嗯、就但是可能有些人呢，就是可能你在那刷一两个小时，他也不累。对对。就我觉得我是一个很难去短时间内去变换注意力，就是短视频我是就是做不了的。嗯嗯、就我觉得这个也跟每个人个人的你的你的思维特质跟你的注意的特质是有关系的。就我现在也不会觉得说看书是一件生活中你必须要做的事儿。我觉得不管你是嗯、呃、喜欢看一些什么。网红视频啦，还是看一些什么化妆穿搭了？嗯，我觉得它本质上都是一种对于你现实生活的单调性的一种调剂和一种，嗯、就是一种。我觉得有时候我刚看书，更像是在冲浪，就是其实你并不在于说你要从中获取什么知识，是的，或者就绝对不是说我为了知识在看书，或者是我为了怎么怎么样的看，就是就是一种单单纯的随着那个文字、嗯、而动，就是一种冲浪的感觉。对，我也。如果我觉得，如果你抱着一个说我想要获得知识去看书，其看书是很累的，你也很难真的，呃，喜欢上这这个工作。就我觉得，可能很多时候，除了我们在写作文要产出的时候，可能你精度要稍微准确一点之外，更多的时候还是在一种有点像你看电视剧，但是就是就我觉得，其实你就是一种。氛围的感受和像冲浪一样的感觉，嗯，我还是比较喜欢这种自己掌控速度。像比起你看电视剧、看电影，可能你的速度是固定的，嗯，嗯看书可能你的速度是你自己掌握的。我觉得这个是我喜欢看书的原因吧。嗯、而且我也并不觉得看书是一件，在在我看来吧，就并不是一件多么多么崇高，或者是多么跟。组别的事情不一样的一件事。对，
1: 其实很久以前我们的节目里面也聊到过，说我们感觉看书和我们打游戏、看视频、刷抖音，你很难去真正的做一个区分。对于我们来说，它都是填补我们时间，让我们获得放松的一个。方式确实，像有很多人会说啊，呃，什么身体和心灵要有一个在路上啊，你要看书，你要提高等等等等。但是我觉得这个时候他所指的看书，并不是我们所说的看书，他所指的看书是一个动作，它的本质是一个学习。就我我觉,我觉得你
0: 看短视频也能学习，我在短视频上学习到怎么洗羽绒衣了。那学习知识更有针对性。是，而且我觉得有的时候有人说这些话，就是老年人说的。那以前人只能看书，你不看书只能晒太阳，你在那发呆，那可能确实挺无聊的。那。你就像说，可能我们这代人以后跟年轻人说啊，你们得刷短视频，以后年轻人可能脑后插管了。你说你得刷短视频，短视频多刷刷，你才能获取成功，对获获获取知识。就是我会觉得，可能这只是上一代人去。填补他们的空白，丰富他们对于生活的想象的一种途径、嗯，但这并不是一个唯一的途径，因为我们小时候真的可能没有手机，也没有网络，就只能看一看电视，然后电视上还很多节目是不适合小孩看的、哎，不知道那个《还珠格格》在演什么，天天就是镜头天旋地转。嗯嗯，就我觉得，所以我会觉得说，这个看书这个事儿吧，想看咱不想看就算了。哎
1: ，对我们确实是一直秉持这样一个态度啊，不对。不是要把看书做成一个多么高级，或者说多么那个上进、多么美好的一个事情，然后也也希望说大家不要被那些网红的什么视频呀、啊，一些什么所谓的什么所谓的读书 UP 主上来就说什么自己一年搞了多少本书，然后什么女人必看这七本书，什么男孩二十八岁前不看这几本书就凉了，我这种真的是非常的。呃，我们不好在此直接批评别人啊，但是至少说我们对此观点不敢苟同。嗯、他
0: 传播的一些焦虑吧，就感觉好像你没有看这个书你就怎么怎么样。嗯。但其实说不定他没有看到你那个小红书上的帖子怎么怎么样，他家装修的不好，对吧？嗯其实现在获取知识的方法太多了、嗯，你看一些短视频啦、长视频啦，然后看一些图文的这些介绍啦、啊嗯，他更更能直接的传递你这个知识。但是看书，我觉得就是有的没的看一看呗。嗯
1: ，好，那我就现在来问这个第二的啊。就是翟金老师，你的阅读兴趣、阅读品味是怎么样？比方说你哎，说你爱看哪些书啊，不爱看哪些书啊，哦、为什么呀之类的
0: 啊？我必须得说，我不爱看诗，哦，我从来不怎么爱看诗歌，嗯嗯因为我觉得咱们现在很多人看的诗，就是我专史那些翻译过来的，就就是、那种，呃，不是古体诗啊，嗯嗯然后也也不是。就反正我觉得我我整体上不太喜欢诗哦、oh, ，当然当然，我觉得唐诗我是可以接受，就是你是古体诗， um, 是一个古人表达自己心情的东西， um, 我觉得我是可以接受的。Um, 但是比如说像兰博诗集、um, 这种，我就绝对不会买。Um, 我觉得这个东西你在翻译过程中有大量的信息的元素的。遗失，我会觉得、嗯嗯嗯，然后我不知道在看什么。就本来我我我就觉得，就是你你对他的，因为你诗其实是一个凝练的感受的表达。我们读李白的诗之所以有感受，是因为我们知道李白生活在一个怎样的朝代，李白的生平是怎么样的。嗯嗯。他其实一个很简单的元元素后面，就是如果我去理解的话，他有很多很多很多的背景的东西嗯。嗯。但是当我们看一个我们不太了解的外国人的诗的时候，可能他背后的那些。呃，时代背景啦、啊，个人经历啦、嗯，然后他这个语词背后的一种其他的呃双重含义啦、嗯嗯，然后这种指向啊，都是呃或者是意象啦、啊，或者是概念的在传统中的继承啊，都是我不能、嗯、不能理解，就感觉就是你给了我一个谜面，但这个谜面我我不懂、嗯，就是我我也不知道他这个谜底是什么，就我会觉得这个是会让我觉得很不喜欢的一类作品。哦
1: ，那你喜欢什么呢？
0: 我喜欢的呀，我我喜欢的还挺多的。啊、我比较喜欢呃侦探小说，这个、啊、这个我知道啊、嗯嗯。然后还有就是喜欢看一些随笔。嗯，我觉得随笔和杂文、散文，就我记得我上初高中看书比较多的，看一些类似于杂文、随笔之类的。哎，对，地坛什么我与我与地坛，对,对那个史铁生的那些东西，就是我会从这些他们比较直接的表达中能感受到。别人对于生活的沉重性，或者对于生活的困境，他是怎么去思考、怎么去应对
1: 的？哎，扎金老师，你这个一说让我想起个特别有趣的事情呀、啊嗯，就是我觉得我已经很多年没有看过散文、杂文这类型的文章的东西了、哦。对，因为我记得确实咱们在上初高中的时候，不论是史铁生还是周国平。啊、嗯，当时其实散文是散文杂文是非常非常火的一个文体，大家很多都会去看，包括建国初期有那个什么散文三大家之类的，就大家包括那个行散而神不散，就都都是当时提出来的，所以我我觉得说有一段时间我看了很多的。散文、杂文、一些评论性的这种文章，包括说，呃，我在上刚上大学的时候，还会看类似于什么，呃，梁门道啊、熊培云啊他们写的一些这种，嗯，呃、文章。但是我，我我不知道从什么时候开始，我慢慢慢慢的就从这些文体当中给脱离了，我就似乎再也没有去看这些书了、哦。当你现在跟我提起的，我能想到的就是说，我勉强最近这几年看到的说。跟散文、杂文相关的，可能一个是王鼎钧先生的书、嗯，一个是白先勇老师的书。哎、刘
0: 瑜那个时候你不是喜欢看吗？对，但是刘但是
1: 刘瑜也是我上大一的时候看的。呃、
0: 咱们上高中大一的那个也算是散文。对，但是但是
1: 你要说也是十年前的事儿了。对对对，就确实我,我不知道，好像说突然从某个阶段开始，散文、杂文这种表达就离我变得越来越远。我觉得
0: 不是离你，我觉得是整个就就我会觉得现在可能大家对于故事性更更重视。就确实啊，这个可能这个是最近几年散文杂。咱们我会觉得可能是一个文体的一个变化，
1: 也可能是咱们对文坛不了解
0: 。其实这个有点像我现在看别人的 vlog， 嗯，就是别人的 vlog 或者别人就是说我讲我二十五岁的感受或者三十岁的感受，就我觉得或者像我们听播客去讲别人的一种对于生活的一些思考，对，就是嗯，他会去讲一些相对来说我觉得会比较坦诚的讲一些你你自己生活中遇到的问题，你怎么去。思考这个问题，怎么去反思这个问题，怎么去解释这个问题，你怎么去解决这些问题的感觉，嗯、就觉得这个是我比较喜欢看的一些东西。嗯。嗯然后，另外就是喜欢看一些理论性的东西，我还是对理论性的东西非常的感兴趣，非常的感兴趣、嗯。我觉得你怎么用理论去解释这个很多问题，嗯、就我觉得这个是我一直个人会比较感兴趣的。嗯、然后，应该。大概就是这样的。
1: 现在 哦， 那我就简单说说我我个人的阅读兴趣爱好啊。呃， 一方面 呢， 我跟佳芝老师非常的相 似， 就是我也不爱看 诗， 这里也是指的说外国的这个一些翻译过来的诗 歌， 是因为确实有很多我是压根儿看不 懂， 那东西我是感受不到的。呃， 我觉得一些古体 诗， 比方说像李白的一些 诗， 大家我们是能够很明显的通过直白的文字去理解到其中的情感的。还有
0: 杜甫也很明对
1: 李白 啊， 杜甫或者包括说我们熟。知的很多的诗人，我们上学的时候学这些诗歌，我觉得都是相对而言比较好理解的。他的情感表达是非常直白质朴，我们易于接受的。那其实这类型的外国诗，我觉得我也还能接受。比方说那个什么“多少人才爱慕你年轻时的容颜”这种，就我觉得这些我看的时候也会觉得说，哦，我还是呃能够有一些感触和理解的。但是实际上，更多的诗歌可能是需要你相关的一些。呃，相当于文化上的认同去进行一个解码的。比方说，之前我看文征明的诗，里面有叫说“慰问五桥闲相国，自飞留白谁相亲”嗯。那你对外国人来说，你看完之后根本不理解“五桥”是指的裴度的五桥园，你也不知道说“留白”指的刘禹锡和白居易、嗯、他们在裴度的五桥园里面一块儿有过雅集的事情。那么你没有这个文化背景，你是完全无法理解这个诗歌的。那同样。当我在看外国诗歌的时候，它里面的用点可能是我完全没法理解的。其实就好像说，你现在让一个嗯，说有有一个人说，哎，我特别喜欢中国中国文化，然后你甩给他一篇汉赋，你甩给一篇他的魏魏晋时期的骈文，那可能你你不要说我去理解，你连字儿都不认得。在这个时候，你是无法去形成一种情感交流的时候，你是没法进入那个阅读的。所以，我觉得这个可能也是我不喜欢看诗歌的一个原因。然后另一个就是我喜欢看的，我可能呃比较喜欢看历史类跟这个小说类的书。那其实历史最早我看的是很多的历史故事啊，我相信很多同学朋友啊家里都曾经父母买过类似的什么什么中华少年英才啊。然后大家可能都是从这个呃这种故事书的历史故事书当中学到类似于什么凿壁偷光啊，呃囊萤映雪啊，司马光砸缸等之类的这种呃少年英才的童话故事啊，以此自我期许，希望。自己能够啊呃叫什么呃有有有有一番作为啊！我当时呢也是看完之后啊，觉得说嗯，我也要像司马光一样去砸个缸啊！但是这么多年咱也没砸过。然后呢，在这个找钢的过程当中呢，就慢慢的，比方说，哎，从这个历史故事啊，延伸到这个整个历史的一些内容，然后从一个这个故事阅读者变成一个历史的阅读者，要再从历史的东西当中更细分出来说，哎，你是对制度史感兴趣，还是对直观感兴趣，还还还是对什么感兴趣？慢慢慢慢慢慢的形成了这样一个自己的爱好，不管是对于朝代的，或者说对于这种研究领域的。然后另一方面呢，就是这个小说。呃，其实我小时候是不太爱看小说的，很长时间我也是完全看不懂小说的。就那个时候，我家里面有那个俄国小说啊，当时我爸爸妈觉得我是爱看书的小孩我爸就甩给了我一本《安娜·卡列琳娜》，我整个人就就被整懵了啊，因为上来那个我大概。嗯， 看了一个多礼 拜， 我记得就整个人名我都没有记住。我每天从第一页开始 看， 就完全看不下去。包括我相 信， 可能有朋友类似感 受， 就是 说， 嗯， 看那个《百年孤独》的时 候， 我之前看到在小红书上 啊， 有人会专门放这个《百年孤独》的 人， 相当于是人物关系 表， 来让你进行一个。更好的梳理，我相信就是这种阅读是非常痛苦的，它是你很难去进行的下去的。所以，我一开始是完全不太能看得下去小说的。直到我可能上了高中的时候，呃，我发现了这个美国人啊，美国人的小说非常的好看啊，它非常的简单，它这个故事呢也也比较容易理解啊。所以我当时呢就看了马克吐温先生的书啊。我看了马克吐温的什么《百万英镑》啊，《王子与贫儿》啊，包括说当初中看的什么《汤姆索亚历险记》，我发现说，嗯，这个还是非常好看的，这个很好理解啊，这个故事也很有趣。慢慢慢慢的，我就开始读这个美国小说啊，从美国小说可能到欧洲小说，再到后来到日本文学，这种慢慢的变化也相当于带我进的这个嗯，去进行文学阅读的这样一个。刚开始的这一个门儿吧，所以说我觉得通过这样的方式养成了我个人的这种呃阅读兴趣啊，阅读爱好
0: 。那我们大概又讲了讲我们两个人看书的一些感受吧。嗯。那么到最后一个部分呢，就进行一些比较有意思的环节吧，嗯呃啊嗯、有,有意思的输出、嗯。就是这个环节呢，是要给大家送书，哎、嗯，不是真的给你们送书，哎、我不会真的买给你们的。哎，没钱、啊。就是我们就。进行一些想象的游戏啊，进行一些娱乐啊，哎、就是去想说，我们如果要送给一个这样的人的书，我们会挑什么书送给他
1: ？就之前有一有一本书挺火，叫《小说药丸》。不知道翟老师有没有印象？他,、哎、他这
0: 本书还有呢。对对
1: 对，他就是说什么哎，如果你什么情绪低落时应该看什么，情绪高什么好的时候应该看什么。那我们现在也就说啊，就送书要完啊，就是你想到说你今天要送别人了，别人要过生日了，你要送一本书啊，你要送他什么书啊？包括说呃，我们给这些人物呢做一个画像啊，我们想一想，说是哎哪些书啊或者什么书适合送什么样的人，啊、我们给大家做一个。我觉得这个挺有意思的，确实。对对对，我们来聊一聊。对，
0: 因为感觉。嗯，有的时候你有一些书呢，可能你看过之后，可能你也并不需要去珍藏，或者大家可以换着看一看，对对对，我觉得这个还挺有趣的吧，也是大家沟通的一个小小的桥梁。是，啊是、嗯，我在
1: 多抓鱼上经常能。看到有人就是买到这个别人曾经送的书啊，这给、个、转卖了出来啊、呃，没
0: 关系，反正书这个东西呢，它呃价格也不高啊。如果你送给别人，别人不想看了，它可以卖给多抓鱼，嗯嗯也也没有什么资源的浪费。哎，是。所以我觉得送书还是挺好的。嗯，那我先以以这个我的母亲啊，以我的母亲作为一个画像、哎，我给大家先描绘一下我母亲的形象。嗯嗯我母亲呢是一个五十多岁不到六十岁的一个女性啊，嗯、曾经是。这个喜欢看萨特，在上上大学的时候， oh, 就是、文化人呃，也不是啊，就是假假文化、啊哎。上他后来说，这个萨特也<笑>也没有看懂啊。哎、就是在这个八十年代上上大学呢，也有过一些这个西方的这个自由主义和这些、嗯、呃，怎么说呢，存在主义啊，就就这些东西的影响。对对嗯、但实际上呢，他还是一个呃，生活在一个太原，就也绝对不算是一个非常繁华的城市，然后生活也比较、嗯、比较。比较幸福吧，相对来说、嗯，平时喜欢喝喝茶呀，然后就生活没有太大的烦恼。其实、嗯，然后呢，我妈呢，其实有比较喜欢看一些类似于什么心理自助，就是类似于这个探、嗯、探群人，人与人之间怎样沟通啊，嗯、或者是这些日式温情小说、嗯，这些我妈都挺喜欢看的。之、嗯、前我妈会看一些什么呃解忧杂货店啦、啊哎，然后这些小说，我妈看完也觉得哎，呃，感觉就是你感觉你干了一件。嗯，挺有成就感的事儿。嗯，这小说呢，两三小时也看完了，嗯、感觉自己哎，比看电视剧还是有一些对自我更有认同感吧。哎，然后看一些成长自助类的书，什么沟通小技巧啊什么的，嗯嗯嗯、感觉也对对我妈的生活确实是会有一些帮助吧。反、嗯、正我妈是一个大概这样子的人。嗯嗯、呃，那我相信我妈这这样也是一个相对来说带有一些代表性的人物形象。哎、是的。啊、呃，那如果说呃，想问高老师啊、哎，你如果送我妈，以我妈为代表的这些、嗯、呃，可能。年纪稍微比咱们要大一倍的这种女性的话，哎、姨对，哎、女性阿姨呃，你想、嗯、你会送什么样的书呢？
1: 哎，那查老师这个问题提得非常的有趣啊，呃，因为我妈呢跟这个查老师他妈也有一些相似的地方啊，都是生活在太原比较幸福的这个中年阿姨，然后呢。呃，对于这个文化生活呢，有比较朴素的这个向往。嗯、对对对对，对你说
0: 这个非常的准确。对，就
1: 之前我们提到说，这我们这些妈妈阿姨呢，都比较喜欢吃这个，现在吃日式简餐了。哎，对，从当年在咖餐厅转向的日式简餐。对，咖
0: 餐厅日式简餐，大家还是有很多相似的地方。对对对,对
1: 。那我会感觉说，当我选择给呃给我妈呀，给阿姨啊，或者这类型阿姨送书的时候，我首先会选择第一，这个书要、啊、相对比较简单，嗯，它一定不能太过于复杂，但是同时呢它又不能太。过于通俗啊，比方说像有一些书，什么阿弥陀佛呀，什么乖呀，摸摸头啊，我觉得这种呃过于温情的书，过于甜腻的书，可能我的母亲啊，或者说我们这类的妈妈还是不太受得了的。生
0: 气了，觉得你你对对对对
1: 对，你你你看清了我啊，我我我们这么成熟的人不能看这些书，对，所以我觉得它还是有一点点深度。但是这个深度呢，又绝对不能太难。然后这个东西呢，它要与社会有一点结合，但是又绝对不能把社会的那个很凌厉的那一面暴露出来
0: 。哎、啊，你说的有道理，它有一定的温情性。
1: 对，你说如果我给我妈看这个乌合之众，我妈其实会不太喜欢，她会觉得说你一下子把这社会说的太那什么了，你还是要保留这样一层这种。嗯，面纱这种温和的东西啊，所以我觉得像炸鸡老师所说的、啊，送一些这个嗯心灵类的书啊，我觉得是比较合适的。说呢？像什么非暴力沟通啊？啊，哎，对，我觉得就是这种，它具有一些实操性，又可能具有一些理论性，与他的家庭生活、社会生活呢，哎，还有些许的这个相近。我觉得这种类型的书呢，我个人觉得是比较适合送给这个妈妈看的。呃，其实我这么大，我没有送过我妈书啊。你让我直接来，嗯、呃，提名呢，或者说从我所看的书里面去想象给我妈送，我也不太能想得见。但是我记得我有一本书带给我妈看，我妈当时是挺挺喜欢的。这本书呢是瓜唧拉的《五倍宋朝猫》哦，确实
0: 确实。对，那书是不是我？不是我的呀，<笑>那个书
1: 是我买的。啊、呃，对，呃，这个瓜唧拉的《五倍宋朝猫》呢，实际上是一个绘本，它里面呢是用。猫作为主角画的都是这个宋朝的一些市井生活，整体呢也比较有趣，而且呢它也没有什么内容，但实际上呢里面又带了一些宋朝的这个文化知识。我觉得这种书呢特别适合我妈这种，就是可能你一天工作完了之后回家，可能我现在眼睛累了，我也不想看电视，不想看电脑，我也没有什么生活压力的时候，我翻开这个。这种书，哎，我闲的看一看，整个人觉得挺放松、挺治愈的。这个是我送给过我妈，然后我妈个人也，呃，比较喜欢的一本书。
0: 嗯、哦，嗯，哦，那这个书不太适合送给我妈，哎，因为感觉我妈呢对这个卡通啊，就感觉<笑>呃不不是很能接受。因为我小时候看动画片，我妈就说，哎呀，这个我看不懂。嗯，我妈不太喜欢这个。卡通类的形象、嗯明白，但是确实，呃，之前有那个纳闷儿集、哎，就是我妈会觉得那个，对对对因为它确实那个就属于高老师说的，带有一些温情，带有，就带有一些思考和带有一些反思性的东西。是，然后我妈会觉得那个书呢，它的内容不错，但它的画的吧，嗯、让人觉得比较累。<笑>对、呃，总体上我妈并不是一个很喜欢这种图像类型的。人吧、嗯，但是像那个《草间情话》哦，我觉得那个比较适合送给咱们母亲明白。就是虽然说呢，它也是图，但是它那个图呢，它又不是传达它的内容，它跟内容完全没有关系。是、嗯、的，就带有一种把玩性。然后我其实这么多年给我妈买过很多书，嗯、就是有的时候我会在家里面放一些书，嗯、会跟我妈说：“哎，你要不要看一看，或者怎么样、嗯嗯呃？”我有一个特别失败的一个例子啊，嗯、就是像高老师说的这个，就过于理论化，嗯、过于艰深啊，又过于、嗯。嗯撕开这个社会男权社会的面纱啊！<笑>我曾经给我妈买过这个上野千鹤子的《父权制与资本主义》这个，<笑>怎么会买这
1: 种书呢？就
0: 是，哎呀，我就觉得说我妈妈有一些想法，虽然说。也有一些反思啊，但是我妈对于这个缺乏一些文化的体系的、啊呃、对对，她对于这个男权社会啊，至今啊还是没有这个比较强的批判意识，<笑>性别意识太过薄弱。<笑>我觉得我要跟我妈讲一讲这个女权的这个问题，这个平权，这个我们这个现在这个这个，我觉得我妈这个方面呢，她一方面接受了这个当时的我们都是独立的人的这个思想，对对，但另一方面又深深的受到这种父权社会啊，包括这个传统啊，嗯嗯嗯、就是男主外女主内啊，或者就是她是对对其实是你父亲在做这。是的，所以我觉得我妈有一些比较有一些自我矛盾的地方。她可能一方面觉得说，啊、女人要有自己的事业，但另一方面会觉得说，女人应该以家庭为重、嗯。对对对。所以我希望我妈能够看一看这个《父权制与资本主义啊》啊、哦，来这个提升一下自己的理论思维。来发现这书<笑>太难看了，我妈也没有翻开过。然后可能我妈也觉得很烦，就就这个是这个东西是比较失败的一个、嗯嗯、一个内容。是。然后相对来说比较成功的是，呃，还是刚刚提到大唐狄公案和桃子手机。哎、大唐狄公案呢，虽然我妈呢。不是很喜欢看侦探小说啊，因为这个书没有没有内容，不能不能提升，不能学习，哎、不能不能有体现这种文化性吧。是但是看一看它，因为它太短了，然后它又太容易看，它又看的又、嗯、太有成就感了，所以我妈也是看了一点对对对嗯。然后另外呢，我送给我妈的两本书，我妈是特别特别喜欢的。哎、在这儿我要跟高老师推荐其中的一本就、嗯、是一本叫《被讨厌的勇气》。哦。这个书现在。我觉得已经持续火了很多年了。哎，然后这个书我最开始是从哪里知道的呢？我是从这个蔡依林哦，蔡依林有的上一个节目，然后他就说他要给大家推荐一本书是《被讨厌的勇气》，嗯，说这本书鼓励了他去做他自己。就我会觉得，像我们的母亲这一代人呢、嗯，其实你还是活在别人的眼光中对对对。你生活中其实再幸福的，你有很多矛盾的地方，你不知道该怎么去做。然后，其实你在生活中是能够感受到一些。问题的，但是这个书它非常温和，它是把阿德勒的那个积极心理学进行某种改写，嗯、但是对话题也非常好读，嗯、而且呃这个书名也非常的实在。嗯、除了这个书吧，我妈说这个书印的像盗版一样，嗯、这个书印的不咋好、哎，然后排版也很差。确实，但我觉得这个书的内容是比较适合送给我们的。母亲的，嗯，就是你一方面对生活是有感受，嗯、但是你的感受又不是那种，就是我能通过理论啊去批判一下自然社会这种感觉对对对，它还是一个性别相对模糊的一个东西。哎
1: ，杂志老师这么一说，我突然想到啊，刚刚我们提到的说，从我们视野当中消失已久的这个散文题材的书，其实很适合送给我们的妈妈的。哦、oh. ，对，我会觉得说散文这个，它其实带有作者对于生活的一些反思，但这种反思和批判往往不是过于严苛的。我我会感觉说，呃，对于我我的母亲来说。或者对于我们我母亲这一个年龄的女性来说，就像炸鸡老师所说的，她们其实一方面生活可能比较幸福，但另一方面她们也处于一种某种这种矛盾和纠结之中。这个时候，如果有人用文章来告诉他们说，哦，其实你的生活是有一些不如意，但是用这种语言告诉他说是，是这种不如意，我们是能够接受的，那我觉得。无异于这种，就是他们精神上的一种小药丸，能够起到一些嗯疗愈的和解的这样一种作用。嗯、我我会我会感觉说，像之前看的一些周国平的文章或者怎么样，其实是比较适合拿出来送给妈妈作为一些呃礼物啊，作为让她去更加的平和的一些书籍吧。我会觉得,、哎、我
0: 觉得看有没有，我们可以。去留意一下，或者如果大家听的人呢，对这些女性散文有印象、嗯、对，有知道的话，我觉得可以写一下，因为我觉得男就是你在四五十岁，你一个男性写东西，女性的东西还是很不一样的、呃。这倒是，感觉你对于人生的、你的问题的思考和你一些在意的东西，其实我觉得是不太一样的。
1: 对，我觉得当你现在让我提到说四五十岁的，或者说年纪更大一点的这个呃女性的作家，我其实。不太能能想得出来，可能我知道说王安忆，可能说知道毕淑敏，或者说铁凝这种非常有名的女性类作家，包括说之前呃很多人都喜欢看的写小伊多赫的那个呃严歌苓
0: 、嗯，对对
1: 对严严歌苓，但是我觉得他们的作品，嗯、呃，我觉得尤其像严歌苓的作品，他可能放到电视荧幕上，我妈会很喜欢看，哦、但是那个书本故事，我妈是不愿意去直接面对的。凌厉，特别凌对
0: 他特别凌厉，对，而且我觉得他们跟咱们的妈妈可能还不是一个年代的，对，就你面临的问题其实是不太一样的
1: 。是，所以我会觉得说，嗯、呃，当我现在要让我妈去推荐一个阅读的时候，其实我这方面是有一些空
0: 白的。啊、哦，我们可以注意一下，对，我觉得这方面我们可以去探索一下。就我觉得确实这种散文啊、杂文啊、呃、回忆录啦、啊、是挺好的，而且尤其你就我们的父母都是经历过这个。
1: 呃，八十年代的，大发展对对对，就是
0: 其实他们的生活是发生了极大的变化，而且我觉得人年纪越大，你越会对自己过往的经历的一种不连贯性产生一种更更强烈的渴求，我们需要给他造成某种连贯性。哎，所以我觉得这个还我们可以去注意一下。嗯
1: ，哎，那下面就到了我来问炸鸡老师的这个时候了啊。哦哎，我我我这个呢想法就特别的具体啊！大家听了这个问题之后呢，也可以一起来想一下啊。就是，假如你要给张铁林老师送书，或者给王刚老师送书，你要送什么样的书？哎，当然，我这里绝对不是说、呃、我就是要给这个张铁林老师送书，给王刚老师送书，而是说我们想象，呃，他们可能与我们认识的一些这个中年男性有一些契合的地方。哎，他们五十多岁以上，然后事业有。成，然后同时呢，对自己的能力和认知呢，也有着较为充分的自信啊，因为可能过往的人生成功经历，让他们形成了一种从成功走向成功的这样一种感觉。他们往往是我们单位当中的这种领导啊，开会的时候呢，喜欢讲一些人生体验和感悟的时候，然后同时兴趣爱好可能是这个书法呀、毛笔呀和道家哲学的时候，我们要给这样的嗯、呃、这个。呃， 长辈送什么样的书 啊？ 我想先问(笑)一下扎基老师。
0: 我觉得 吧， 首先你在这儿把王刚跟张铁林两个人并 提， 我觉得王刚不一定会同意。就是虽然说 呢， 大家但是铁三角对年纪相近 啊， 这个有一些经历上的重 合， 但是这并不代表大家在这个审美的文化趣趣味上是相近的啊。我觉得。不一定啊好好，不一定
1: 。哎，我我们在这里不是说就针对两位老师啊，我们只是做这个一种形象，大家议会啊，哦、对议会。
0: 那我觉得有两类书可以推荐，嗯，第一类呢是讲一些。尖端科技 的， 就你就像那个日本编剧特别爱写一些什么现在的 AI 智能 啊， 就我觉得你到了六十岁的时 候， 你对于当下经济科技的发 展， 你能意识到这个东西它是在飞速的发展 的， 但是你又对它是不太了解 的， 就是我觉得可以送一些关于这个当代科技的一些比较反思性的研 究， 就是介 绍， 就比如说。量子力学这方面， oh, 就是，但是写的又相对来说没有那么的深邃，哎、啊，就是你能看，你感觉哦，他会可能他见到他的老朋友就说，哎，哥们儿，我最近看了关于这个量子力学的这个啊、oh,
1: 就是，对对对，
0: 就他能够成为一种他的谈资，也也能够让他觉得说啊，我是跟这个时代是有连接的，哇，扎基老师，你走在这个时代的前列，嗯，就我觉得这个是非常。好的一种东西，对,对，然后呃，另外一种就是关于这个过去的回忆嗯嗯，因为可能对于他们来说，他们小时候的那个生活是跟现在完全脱节的，对、哎。这个其实也是刚刚我想的，就比如说给我们的父父辈，对对对，但是父辈其实比他们还要小一点嘛嗯嗯，就是我觉得这一类型都适合送，就很多人会看那个王朔，哎，对对
1: 对，就其
0: 实我觉得一个一个，如果你不在北京生活，你看王朔，你不知道他在说什么，对，或者你一个年轻人，你看你不懂他在讲什么，对，但等你到了一定的。年纪，你再去看的时候，你就能够理解他对于他小时候经历的一种描写，他对于他的一种人生的一个重重新的述说。就我觉得看一些为什么《人间》是那么火，我觉得也是因为大家需要去反思一个已经跟我们现在这个时代看起来完全不一样的一个过去。就我觉得有这两个方向
1: 、哎、哦。炸鸡老师这个说的啊非常的好啊，我觉得，尤其是这个第一点，就是呃，对于现代科技文明的这样一种反思性的东西啊。我之前曾经买过一套《理想国》的书系，里面有一个什么后人类什么文明技术的未来，反正意思就是对这个呃，对人工智能啊，对这个对生物科学的一种反思啊。那本书买回去之后呢，我爸非常的喜欢看啊。我爸看完之后，对对对，我爸看完之后呢，也是确实是呃若有所思，陷入对于人类命运的一。一种焦虑啊、呃，其实我发现啊，呃，这种情况呢，可能确实不光存在于我爸啊，我认识的一些这个叔叔伯伯啊，呃，确实已成为这种呃年龄稍大一些之后呢，对于人类社会的命运有了更多的忧虑跟这个担忧啊，觉得使命在我啊，则则责无旁贷啊、呃。当然，这个没有任何别的意思在这里，只是就是说这一类书确实能够吸引。他们的更大的兴趣啊，这个这个确实啊，我相信我妈我大家
0: 有这个需要，对对对
1: ，我我觉得我妈对这个肯定是不感兴趣的，对对我妈
0: 就特别生气，<笑>说这跟我有什么关系？<笑>对对对
1: ，哎，那翟老师说完啊，翟老师非常这个非常精彩的回答啊，我呢也有一些这个准备啊，我就比他要这个具体的多啊，我觉得首先啊，非常适合送给这个。啊，上述几位老师啊，一个是余秋雨老师的书， oh. 哎，余秋雨老师的文化苦旅啊，大家可能觉得说，哎，这本书好像出版很多年了，没问题，它是这个92年出版的。我觉得为什么送这本书呢？是因为对于这个年纪的人而言啊，这本书绝对是这个久仰大名。大家可能在多年之前呢，这个或多或少啊，要不然听说过，要不然拥有过啊，要不然也是看过。你送这本书呢，能够与他们形成这种交流。形成情感共鸣，他们会觉得说：“哎，小伙子送我余秋雨老师的书，小伙子有品味，他懂我。而且这种书呢，它带有一些呃文化性的东西，它有带有一些，我觉得就是作为男性比较喜欢一种历史性的感怀。我觉得他的这种自我的情绪跟表达是，嗯、呃，更强烈的。”
0: 那跟这个可以相提并论的，基本上就是李泽厚的《美的历史》。我觉得这两个有，虽然说李泽厚老师先生这个前辈啊，这个书呢并不是专门写历史，但是也有历史性啊。对对对。这个讲历史跟体现历史性，它是不一样的。对对对。那它的特点就是叙事比较宏大。所虽然说这个余秋雨的这个书，呢，它还是有一些案例的，但但是就我觉得是有一点有一种共同性，都是一种宏大的叙事，而且是带有某种。呃，审美价值或者是文化价值，对对对，这个、价值比较高对对，我
1: 觉得。我在这里为什么没有提李泽厚老师的书呢？是因为我觉得李泽厚老师的书的阅读门槛呢，比余秋雨老师的阅读门槛要稍高一点。哦、oh. ，哎，我觉得如果说我要给这个陈道明老师送书啊，那我可能就会选择这个是李泽厚老师的《美的历程》。那如果我给张铁林老师送书呢，可能我就更会选择余秋雨老师的这个《文化苦旅》啊。当然，我在这这里没有评价两位老师的意思啊
0: 。啊，就是可读性、嗯、强和弱，反正你就自。自己感觉吧，对对
1: 对，我觉得每个人的这个兴趣爱好呢是不同的，一个可能更感性啊，一个可能更学理性一点啊,啊，这个是有一点差别的。啊、那么呃，另外呢，我会觉得送的这个书啊，非常适合的，就是呃之前提到的一类型的书啊，就是它叫我把它起名为窥破天机类啊，其实就是说我们看完这一本书呢，就洞晓人类命运发展大势。啊，我这个典型代表呢，有著名财经作家吴晓波老师的激《激荡三十年》《激荡四十年》和《跌宕一百年》啊，包括之前呢，我曾经提提到过的这个郭建龙老师的《中华帝国密码三部曲》，就是《中华帝国哲学密码》《中华帝国军事密码》和《中华帝国什么财政密码》。啊，与此相类似的呢，还有这个当年曾经特别火的一个人啊，叫尤瓦尔赫利拉，他写那本名著啊，叫《人类简史》。未来简史呢？哎，对对对，
0: 哎，我我必须得说呀，高老师说了这么一大串的书名，大家可能已经都懵了，觉、哎、得这个什么十年、二十年、三十年、四十年的，嗯嗯。我个人感觉呢，这些书我没看过，我不知道这些书好不好。哎、我的建议是，大家如果看过，觉得真的好再送。就我觉得说，你送别人书呢，你的本质是你要送出一本你觉得好的书。这些书我都看过，你,你觉得有价值的书，哎,哎你觉得有价值吗？不
1: 是，我跟你说啊，呃，这些书呢我都看过，这吴晓波老师的书<笑>啊，郭建龙老师的书和这个《人类简史》啊，这个呃尤瓦尔赫利拉老师的书啊。啊，我是全都看过的。我为什么要送这些书？是因为我看完之后觉得说，啊，他在某一个阶段，确实在某些方面给了我一些这个启发。然后，但是呢，当我去呃慢慢的在成长过程当中去了解到相关知识，我发现说，啊，这些书里面是有一些问题的。但是我会感觉说，对于。呃，就是我们年纪更大的五十多岁、六十多岁的人而言，他们可能不一定说要去那么苛求一种学理性的解释，他们不一定需要说我要明白说哦，这个东西它是有某些方面的局限性的，它更多的是啊、哦、有一个人能够通过一些理论来说明我曾经的经验。就其实他们自己已经形成了一套经验，但是缺乏某种归纳跟整理的时候，我觉得这类型的书能够让他们对过往的经验形成归纳整理和再。再进一步的时候是有帮助的哦。对，我觉得我绝对不会说我要把上述的这个郭老师的书、吴老师的书送给二十多岁的人，因为我会觉得这会让大家形成一种，嗯，在缺乏生活经验上形成的武断的一种判断。但是，我觉得对于年龄更大的四五十岁、五六十岁的人而言，他是对自己过往经验的一种总结，在这个层面上，我觉得说他是有价值、有帮助的。好
0: 的，嗯，好的。嗯， 那我们再进入到下一个环节 啊， 就继续提出一个问 题， 就是零零后的小妹 妹， 就是我有一个小妹妹换了
1: 一个对 象， 哎，
0: 对， 换了一个对 象， 咱们说的 呃， 母亲和爸爸这两种类 型， 对， 相当 于， 然后。下一个类型呢，是我们周围会有一些这个零零后二十岁左右的小姑娘，哎
1: 、年龄相仿的、呃。对，
0: 可能平时呢，主要主要喜欢化妆啊，拍的照主要是滤镜比较重，你可能看不出来她是谁了就。哦，上小红书。对对，但、嗯呃、小红书人家都就可能上抖音，就是、啊、我不知道上上小红书，但她就是会玩抖音，嗯，然后会呃用一些，比如说喜欢在星巴克拍照啦、啊啊，就是你就是就是那种呃网上所推崇的一种对于年轻女性的一个形象的想象。哦。呃、但是呢，可能。相对来说，不太会看书了、啊、嗯，啊、嗯，这个看书的习惯呢，不像我们小时候一样，嗯，因为比较无聊啊，所以老看很多书、嗯嗯。那这样的女生，你会觉得，或者说换成小男孩我觉得也是一样的。这个性别性其实并不强，对对对对对。嗯，就是一个青年青年人，可能刚刚步入大学，然后你暂时也没有非常沉重的社会压力，但是同时也对自己的人生相对来说还是比较迷茫的这么一个群体吧。嗯，高老师觉得送什么书会比较好
1: ？哦，那我觉得如果说是这个。二十多岁的，呃，年龄比较小的小男孩儿啊，就是，呃，可能刚上大学大一大二，然后这样一种情况，可能以前也没有太多的相关阅读经验的时候，我会觉得送他一些，嗯、呃，青春向的书是比较合适的。Oh. 啊，之前可能提过的，像什么，呃，谁的青春不迷茫啊之类的，就是我会觉得，在这个年龄段，不管是男生还是女生，他都开始。意识到了说，说哦，我开始进入的人生新阶段，我与过去不一样了，我进入大学了。那么他有很多问题是需要去解答的，但是实际上这个时候他没有一个呃某种途径去获得一个，呃他认为有效的解答。我会觉得说，这个时候书本本身所具备的一种权威性的载体，能够在一定程度上缓解他的焦虑。虽然这个问题的答案不一定对，但是他能够相信这个答案。我觉得这个时候是最重要的。就他可能去到网上看一些人生导师的视频怎么样的时候，他还会下意识的觉得说，哦，我是在看视频。但是书这个媒体让他觉得说我更能相信书里面写的话。在这个时候，一些人生指引式的东西。就能够让他在一定程度上战胜一种焦虑，战胜一种这种迷茫。我觉得这个是非常有用的。我觉这类型的书是我会选择，呃，送给这个年龄段的朋友的啊。当当然，就可能书名我已经不太能够说得上来了。但同样，可能有一些过于鸡汤的书，我也会选择补送给大家。我觉得这种过于美好的滤镜也是没有太大必要的。那另一方面，就是我会觉得送一些嗯比较好的。小说，尤其是短篇小说，我会觉得比较合适。我会觉得，如果说是男生的话，我会选择送他一些科幻小说。我觉得男生可能对科幻小说要更感兴趣一 点， 包括说之前特别火的《三体》啊这类型 的， 呃， 也没有太大阅读门槛。基本 上， 呃， 你看一 看， 有一些谈 资， 也没有任何的问题。如果是女孩的 话， 我这一会儿会具体聊不同专业的这个年轻女孩要送什么样的书 啊？ 就这个可以一会儿留到以后啊。我现在先想问一问炸鸡老师 啊， 如果是你的 话， 为刚才你画像的这种呃男孩女 孩， 你会送什么样的 书？
0: 哦， 我觉 得， 我觉得 吧， 首先可能性别上。呃，我强调的不是很严重，嗯，就我会觉得送给这个年纪的人呢、嗯嗯，一方面就是一些非常适合年轻人看的小说，嗯，有一本特别好的小说，就是《少年维特烦恼》，哦，那个书特别薄，而且它特别好看，它特别简单，它写的也很集中，嗯，但是它又是一本名著，就是它其实是阅读难度很低，但是你看完之后你会很有成就感，哦，但是那个书是非常激情的一本书，就是其实你要是五十岁再看呢，你可能也。嗯，感受不到那种感觉了、嗯嗯。我觉得这本书是非常适合送给年轻人看的、哦。你可能呃两个小时，一个小时看完，然后你会觉得、嗯，啊，我看了一本名著，而且我能跟里面的人有同感、哎，而且你能通过一种激情的释放，我觉得这个就是你真的是释放你的激情，你会一直到说，啊，我可以把一个激情释放掉，这个激情它终究会结束的。嗯，所以我觉得这个是。这类型的小说吧，就可能相对来说它篇幅短一点，然后比较集中，你阅读门槛比较低。哦，就我觉得这个是圣杰维特是特别好的，但是还没想到别的特别好
1: 。哎，你要这么说，我就想到另一个短篇小说，非常适合给这个青年男孩看，就是《老人与海
0: 》。哎呀妈呀！
1: 哎，我觉得这个年轻男孩看《老人与海》是可以的，因为他首先没有太大阅读门槛然后这个书呢也是欧歌这种叫什么、啊、呃，这个语
0: 文课本上有
1: ，大家可能不一定看了嘛、哦。就我觉得你到这个年龄以后，到了大学之后，呃，可以重新翻出来《老人与海》再去看一看的时候，可能会呃让你产生一种更强的这种前进的一种动力啊。我觉得对于年轻男孩还是有用的呃，但是年轻女孩是不是要看《老人与海》？我觉得其实有点心累的作品
0: 。呃，另外呢，我觉得可以去送一些。生活自助类的书 籍， 就是带有某种帮助 的， 比如说怎么穿 搭， 或者是因为你要开始开始一个新的生活 嘛？ 可能你不管是住宿舍 啦， 还是你去离开家去另一个城 市， 嗯， 就其实你都是要开始一个人生的新的新的生活方式。你不管是怎么去安排自己的衣服 啦， 安排自己的呃空生活的空间 啦， 安排自己的饮食 啦， 或者是一些饮食类的 书， 比如说什么呃十分钟做饭小窍 门， 我觉得这些书就是你拿给他 看， 他不会觉得你在教他怎么生 活， 因为。毕竟他不是教你，呃，努力，教你赚钱，教你提高成绩、哎，而是教你提供一些生活上的帮助。就之前我们看一个那个书叫什么？那个厨房那个书怎么就就挺薄的？那个六六十多六十多块钱那个书，就我觉得这种你讲一讲食材的原理啦，讲一讲比如穿衣搭配的原理啦，就我觉得其实呃年轻人在这方面还是有很多困惑的，因为可能在家都是一来一来是那翻来张口，都是都是妈给安排的，都是爸给安排，都,都是家里人给安排的。那么你怎么样去在进行新的生活之后，对自己的生活有一些结结构性的组织？我觉得这个其实是。他会需要一些帮助，但可能你看网络上的一些视频，可能他也不关心这个，所以人家也不给他推这个推送，都是都是一些游戏方面的内容，嗯嗯嗯或者是理财类的，比如说什么，嗯、呃，就是你如何如何去掌控你的金，就是掌握你的金钱，算你的这个花销，如何记账，就我觉得这些书可能看起来并不复杂，也并不给人很大的压力，但是确实是能在他有困惑的时候帮助到他。嗯
1: 嗯，是的，那我觉得说下面就想。简简单说一说，呃，给给给女生要要要送什么书啊？<笑>在在这里呢，其实我我是详细的列了不同专业的这个情况啊。Oh. 我觉得第一呢，给社科类的女生啊，就是比方说你学社会学的呀、啊、学法学的呀、啊、学政治学的等等等等这种。呃，与社会有相对多紧密联系的，我觉得这类型的女生呢，非常适合送她关于女性主义的书啊，包括之前特别火的那种八二年的金智英啊，然后现在很多这种关于女权的女性的书，我觉得都非常适合送给她们。我觉得她们对于社会可能有更强烈的一些激情啊，然后也希望能够为自己的激情找一个宣泄的出口，然后在这个时候，我觉得送一些女性主义的书是。呃，大家会就在我个人看来，可能作为一个男性送她这样一个书，是能够表现出一种示好的，或者说也是能够展现你个人的一种判断跟取向的。我觉得这个是比较适合送学社科的女生。嗯，那么我觉得如果说你送的书是理工科的女生啊，在这里呢，我就假设说这个理工科的女生呢，她没有非常多的阅读的积累。
0: 哎，我们这个社科和理工科其实更偏向于一种。呃，感感受并不是说你真的学化工你就不看书、啊，而、哎、是你感觉啊、呃，这个女生更偏向于呃，对生活有更多反思，嗯、还是生活上相对来说更以问题为中心去解决一些问题的这种感觉。对
1: 对对,对，并当然肯定会有理工科的女生也特别,爱特别喜欢看书，这样挺多的。对，就是说我们现在只是做这样一个呃画像，就是说她可能你觉得她平常没有那么多爱看书的一个女生，那我觉得这个时候就。送一些畅销书，我觉得非常的合适。比方说像什么《解忧杂货铺》啊，《解忧杂货
0: 铺》都不畅销了，啊、是吗？都都多少年了还畅销？啊、对对对我不、啊哎、我不知
1: 道，我知道。我就我我觉得《解忧杂货铺》其实现在咱们上这个火车上还有人在买《解忧杂货铺》嫌疑
0: 人 X 的现身。哎，对对对，嫌嫌疑人 X 的现身啊，当时不是、哎。飞机上大家都在看这个东野圭吾。
1: 对对对，我觉得像东野圭吾的书啊，包括之前我提到一些日本的嗯温情小说，比方说像这个山茶文具店呀，包括像三浦子苑的什么什么多田便利屋呀，我觉得这类型的书都是比较适合送，因为它情节性。嗯，在某些方面没有那么强。当然，我觉得像《嫌疑人 X 现身》例外啊，就这种温情性的书呢，它的情节性没有那么强，但是呢又比较好阅读，没有太多的这个门槛，大家比较容易的去阅读下去。你说你上来就送一个女孩，呃，夏目漱石啊，我觉得这个还是呃大家可能就被搞搞得有点措措措措手不及。所以我觉得送日本的温情小说是比较适合这类型的。呃，女生啊，这是我个人的观点和想法。那么最后一类呢，就是我觉得这个女生呢，你发现说，哎，她其实看了挺多书的，她呢也不是说对于社会有很多的这种。嗯，激情的，但是他就是可能学文史哲专业的，他看了很多书啊，比方说，我就是之前我听炸鸡老师选那个艰难选择的时候，他选了那个绿呀之类的，这个、我是完全不意外的，因为我会觉得说，如果现在我刚刚认识炸鸡老师这样一个人，我觉得他有现在这样了解的情况下，我一定会选择送他绘本，包括像之前提到的绿，包括一些后浪漫这种绘本，我会觉得。他平常已经看了很多严肃的书了，他可能也有了，也形成了很多自己的一些想法、一些思考。在这个时候，我送他书实际上是没有太多用的，或者说这个不是说用，就是说这个时候我送他书与我其实没有太大的关系。我更希望的是给他提供一种。呃，更加放松的、更加轻松的这样一种氛围，就是相当于是他已经大鱼大肉吃够了，我来给他一点稀饭啊，就像之前所说的，<笑>我觉得送像什么陶瓷手机呀、啊，送一些绘本呀、啊，送一些非常轻松的书啊，都是。非常适合，都是能够让他从他的这种阅读体验当中抽出来去看见，说啊，还有别的类型的一些东西，从那种非常正经的东西出来，去过一种更加轻松的、惬意的体会到，说，哎，最开始阅读这样快乐的书，我会有这样的一个送书的取向
0: 。我觉得高老师这个选择和分类呢，我觉得是相对来说比较好的，但我觉得这个呢，更集中的适用于想要。呃， 求偶的这个青年男性 啊， 就是并不是 说， 比如说我的 话， 可能我送一个呃温水哲的女 生， 我不会送这类型的 书， 因为我会觉得这个嗯带有太强的一种暗示意 味， 或者就是我会觉得这个更私人了。就刚老师这个更倾向于是我要与你发展私人关系的时 候， 我送你这个书。就我觉得对我来 说， 如果我要送一 个， 比如说比我年纪小的妹 妹， 或者是说送个朋 友， 我并不会。我会觉得我并不会送这个类型的，对，那肯定，对对对那肯定，大角色的身份还是不太一样的。对
1: ，那那那,那同样，我会觉得，如果现在我以我现在这样一个身份年龄，我去送，比方说学社科的男生，或者学理工科的男生和文科的男生，那肯定也跟你去选择女生送男生是完全不一样的。大家大家其实是要通过送对方书来反反向的确认自己的一种身份关系。对
0: ，而且也是你，尤其像这种男女朋友这种，对，对，你要求偶的话，其实你还是要。通过送书来表达自己的品味嘛？对。那如果呃高老师现在刚认识我，然后送我一个什么奇怪的什么书，我一看就觉得，哎呀，这个其实你这个也是你求偶的话，其实更多的一种判断的东西在里面，还不太一样。对。那
1: 现在如果我认识扎姐老师，我是要跟他发展关系，然后他是学文史哲专业的，我上来送他一本哲学书，他肯定觉得说，嗯，这个人这个这个水平不行呀、啊。所以与其就是叫什么呃投其所好攻攻敌所长啊，不如说你就转换思路、啊、送给他，不要班门弄斧。对对对，不,不要。要班门弄斧，对对对，非常有道
0: 理。<笑>也不要不要送我这个中国美学史什么，<笑>对对对，美美美学研究这些、哎、对这些类型、哎，不要送什
1: 么纯粹理性批判啊，不至于不至于，不要
0: 不要搞这些
1: 了。哎，最最后的最后啊，我们简单的说一些，嗯，有没有阅读当中的一些小的癖好之类的，或者说一些阅读小习惯？贾姐老师，你有吗？
0: 我这阅读小习惯，我感觉之前讲过，主要是吃咖啡豆啊。但最近因为我有点贫血，嗯、所以这个<笑>医生说这个茶和咖啡啊，容易影响这个铁元素的吸收和这个造血功能啊，嗯嗯、我就不吃咖啡豆了。那现在我没有什么新的习惯啊，主要还停留在。这个之前吃咖啡豆的这个习惯上
1: 啊、哦，那我就简单说两个我的个人阅读习惯，看看有没有同好啊啊！我第一个阅读小习惯呢是一定要在书的这个扉页、首页啊做一个标记，哎，写说几几几几年在哪哪哪哪哪买。
0: 哦，呃，确实啊，这个我们在多抓鱼上买的很多书啊，上面经常会有这个有人有印章啊，哎、而且、就是不仅是盖一下，是盖很多下，哦、好多章啊。哦、我最近买了一本《历代名画记》，盖章狂
1: 魔啊，都。《历一
0: 代名画记》是八六年的，然后上面盖了好多好多章、嗯哎，有名章，有闲章啊，挺多的，哎、挺有意的
1: 。哎是我觉得这个呢，是我个人的一个小小的爱好啊。呃、啊，另一个呢，就是我个人的习惯，这个我发现跟贾奇老师是完全不一样的。就是我买了书之后，那个书腰、书封，我拆了之后是不会扔的。那那一般我是看的时候就放在一边，看完之后呢，就会把它再套上去，不会扔啊。之前我看到说有一些朋友就觉得那个书腰、书封就跟这个书上的牛皮癣广告一样，就拿到之后无法忍受就会扔掉啊。我之前呢觉得说，呃，虽然广告上面写的非常的恶心啊，非常的奇怪，但我觉得说这两张纸也是我花钱买的，我绝对不能扔啊。这个便宜我不能不占，我。一。把这个书留下，所以我就会把这个书腰书封呢也会呃留下，这就是我个人的一些小小的呃特点。
0: 哦，我觉得这个书腰这个事儿吧，确实比较麻烦。我现在会把它拿下来当书签儿，就、哎、把它拆下来，然后折起来放在书里面当书签用、嗯。你如果这个书之后准备要卖呢，啊，你就把它再套上再卖了、哦；如果你不卖呢，你就这么。夹在里面，你下周再看的时候，你翻开也也能就夹在里面，反正也不影响了、嗯嗯嗯，都是花钱买的，何必呢？对吧？哎，对,对对。而且你扔了你、啊，你还得垃圾分类啊，觉得也不太不太好。哎，嗯，基本就是
1: 这样。嗯，那么今天我们就跟大家聊一聊关于这个读书的事情啊，关于这个送礼物的事情啊。我们今天这个送礼当中提到的所有人物呢，跟想象的都是我们个人的刻板印象啊，大家千万不要对号入座、啊，没有任何冒犯的意思啊，对。嗯
0: ，对，我们也就是比较中性的在在讲吧，反、嗯、正。
1: 是的。嗯
0: ，就是讲那些我们个人的生活经验。哎。那我们就这样吧，希望大家四月份买书快乐、嗯，读书快乐
1: 。哎，好的，那么拜拜，拜拜
0: 。